0: Ja, leuk! Kijk, leuk. Zal maar gewoon beginnen. Ja, laat maar gewoon beginnen. Nou zeg, uh, Jean-Paul Arends. De negentiende zeker. De negentiende aflevering van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes. Cine en daar zijn wij twee. En als je dan afvraagt, wat doen die cinemaatjes nou eigenlijk? En wie zijn dat? Nou, daar kom je nog wel achter in deze podcast. Wat ik me dus afvraag, JP, we zitten nu in seizoen 1, de negentiende aflevering. Maar wanneer kun je zeggen, uh, het is... Geslaagd. Klaar met het seizoen. Nee, het seizoen oh, oh, is afgelopen. Na een jaar, denk ik. Nou, nee, er ligt eraan hoeveel afleveringen jij in je seizoen plant, denk ik. Je zou kunnen zeggen voor de zomer of zo, en dan een zomerstop en dan weer verder. Ja, maar ik heb helemaal geen zin in de zomerstop. Ik vind het veel te leuk om te doen. Nee, daarom. Dus we gaan waarschijnlijk nooit een zomerstop doen. Ik denk dat dit gewoon een oneindig seizoen wordt. Het ja, eerst is dus het seizoen. langste. <laughs> het langste seizoen ever. Hoor. Ja, dan kom ik wel in de knoei. Uh, 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 ja, in mijn uh, systeem met het nummeren van de, de afleveringen. Maar de cinematische zijn ook niet echt seizoenen. Want ik weet dat. Dus dat het hebben is... wij niet. We hebben gewoon één lijst en dan staat gewoon alles in. Ja, en dan oh. zie je ons gewoon. Uh, zien de uh, uh, ogen ouder worden en grijzer en dan weer langer. En dan, dan weer langer, langer Ja, we zien ja. snor, geen snor, pet op. Ja, <laughs> zonder pet. Ik vind het heel leuk. Ja, en waar is jouw bril trouwens? Die heb ik uh, daar neergelegd, oh. want uh, ik uh, heb focale glazen. Ah. <laughs> en uh, ja, dat kan ik hem net zo goed afzetten als ik hier op de, mijn uh, drijboek uh, zit te kijken. Oh, dus ja. vandaar. Wat ook heel grappig is, JP, is dat wij uh, natuurlijk vragen stellen aan onze uh, eh, ja, fans. Ik volgers. vind die plaatjes altijd zo leuk die jij erbij maakt. Ach heenmaakt. ja, ik heb dat op een gegeven moment een keer verzonnen. En het ergste is, als je zo'n plaatje uit een film haalt, dat mensen dan daar iets mee gaan associëren... en daar aan de hand van dat plaatje een vraag gaan stellen. Ja, die, die slaan we over. Ja, die slaan we vaak over, inderdaad. Maar deze keer, ik vond dit een uh, leuk plaatje van uh, Spartacus. Ja, he? dat is heel uh, leuk, hè. Uh, he? <laughs> ik heb een vraag, ik heb een vraag. Het grappige van uh, deze keer is... dat we, uh, Kijk, stellen we de vraag op onze Facebookpagina... dan kan iedereen zien wat er gevraagd wordt door de mensen. Mm -hmm. Stellen we de vraag op onze Instagrampagina... wat dus deze keer gebeurd is dan kunnen de mensen van elkaar niet zien wat er gevraagd is. En wat schetste mijn verbazing? En ik ga niet vertellen welke mensen het zijn geweest. Want... Dat... Dat komt, daar moet je blijven luisteren. Ja, dat dat dan, komt nog. maar ja, ja. Precies. Er zijn dus twee personen met exact dezelfde vraag geweest deze keer. Ja, dat was heel bizar. Ja. En uh, ik, ik ben niet zo bekend met de hele Instagram uh, gebeuren. Dus uh, ik dacht, dat hebben ze natuurlijk gelezen van elkaar. Maar dat is dus helemaal niet. Nee, nee, want ze kunnen ze van elkaar niet weten. Nee, gewoon echt uh, identieke vraag praktisch. Ja, en daar hebben dus, die hebben gecombineerd. Dus blijf luisteren uh, als je het antwoord daarop wil horen. En wie het waren. Ja, precies. Wat we dus net al zeiden. We zijn de cinemaatjes En op uh, youtube.com slash Dutch Club brengen wij elke week een review uit... Oud, vaak is het oude film inderdaad. <laughs> van, uh, ja, van een film, van een film. En uh, dat zijn vaak horrorfilms, science fiction films en dat soort geneuzel. En ook heel vaak wat oudere films... Meestal eigenlijk. Ja. <laughs> dat is, dat is... Gewoon uit, uit de periode dat er gewoon eh, volgens ons goede films gemaakt zijn. Ja, en de afgelopen tijd, dus tussen die podcast van de vorige keer en deze podcast in, hebben we er weer uh, een aantal gedaan. En dat was uh, onder andere The Red Queen Kills Seven Times. Seven Times. Een Jallo film. En daar hou jij van. Ja, daar hou ik zeker van. Ik vind het gewoon hele leuke stijlvolle uh, thrillers, uh, zou je ze kunnen omschrijven, met een horror elementje erin. En uh, eigenlijk de voorloper uh, van slasherfilms zou je kunnen zeggen. Je hoeft daar helemaal niet over uit te wijden, want daar kunnen we dan weer naar verwijzen in een oudere podcast waar we het er echt in een special over hebben gehad. Ja. Uh, check dat even uit, want we gaan niet... Uh... Nee, maar goed, uh, we, de, de, we hebben dus uh, de Red Queen gedaan. Een hele formulematige Jello. Ik vind hem leuk, maar we vonden het geen uh, aanrader, toch? Nee, het was geen aanrader, omdat hij eigenlijk te simpel was, vond ik. Ja, maar er zitten genoeg elementen in. Ja, deze, deze moet je wel hebben gezien. Als jij deze, uh, tenminste als je denkt naar aanleiding van onze recensies... Hé, hey, dat lijkt me een superleuk genre. Dan moet je deze wel hebben gezien, want het is wel eentje die altijd in die lijst terugkomt. Ik zou het bijna een instap-jallo noemen. Dat is een goeie, ja. Ja, want uh, je kan... Misschien had ik hier ooit mee moeten beginnen. Misschien wel. Goed, dus we hebben dat gekeken. The Red Queen kills seven times. Ja. En we hebben ook gekeken naar een nieuwere. Nou, dat zou je niet zeggen bij ons. Een wat nieuwere dan? Ja, nou ja, vijf jaar oud. Voor ons doen is dat echt vrij nieuw. Ja, Van Mike Flanagan. Wat ik grappig eh, vond daaraan. Dus dat wij dat helemaal niet hebben nagekeken of zo. Maar uh, dat Mike Flanagan dus uh, toen werd bekend dat hij bezig was met een nieuwe film. Ja, nee, dat klopt. Ja, heel raar. Oké, okay, rare timing weer dit. Ja, nee, dat is heel toevallig. En een film die ik dus niet had gezien over een doofstomme schrijfster... die uh, lastig wordt gevallen door een moordenaar. Ja. En uh, daar komt ze maar niet vanaf. Superspannend spannend ja. Als je onze review erop nakijkt, dan kun je zien dat JP het echt heel spannend vond. Uh, het grappige is dat de reacties op de review van ons... Uh, die gingen met name over het feit dat er... Jean Paassen Kuikens stond. <laughs> ja. leg Lek dat op. eens even uit. Oké, okay, uh, voor de mensen filmpunt. die zich afvragen... waarom ik een t-shirt uh, aan heb met Jean Paasen Kuikens. Uh, nou, we hebben elk jaar met uh, vrienden een paaspicknick. En daar ben ik eigenlijk gewoon al meer dan 15 jaar aanwezig of zo. En ik ben er altijd. Ja. En ze wilden dat uh, huldigen met een t-shirt en een oorkonde... maar officieel ook inderdaad Jean-Pasen Kuikens op staat. En waarom dan die naam, zou je zeggen? Ja. Ik heet Jean-Paul Arends. En dus hebben het ook leuk met een streepje tussen gedaan. Maar toen zei iemand al, waarom niet... Ik zei dat. Ja. Waarom en niet lopen... Jean-Pasen Kuikens? Als ik, en als ik erover nadenk, dan geef ik jou gelijk. Maar ja, ik heb het niet verzonnen, hè? Nee. nee. En het staat nou eenmaal zo op het shirtje. Ja. Het is geen bijzonder mooi shirtje, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar daar gaat het ook niet Maar om. met alle liefde exact. gemaakt. Ja, daar gaat het om. alle liefde gemaakt ja. voor jouw JP. Uh, Jean Pasen, moet ik zeggen. Ja. <laughs> dus dat is de reden waarom Jean Pasen Kuikens ook op de aftiteling stond. Uh, wij vonden dat een leuke inside jokeje. En die hebben we dus even geplaatst. Misschien ook omdat de review vrij serieus was. We waren hem goed aan het ontleden, deze film. Ja, soms zijn we gewoon wat serieuzer. En ja, dat is zo uh, kut. Ja, dat is ja. echt kut. Want mensen, ik vraag me ook af of mensen überhaupt naar ons luisteren om onze filmkennis. Of überhaupt om films. Uh, of, of dat ze gewoon het leuk vinden om naar ons te luisteren omdat wij... <laughs> <grappig>. <laughs> ik uh, kwam ik gisteren in uh, boekenschop. Ja. Uh, en uh, daar zij herkent mij altijd van televisie. En dan zegt ze, ik kijk nooit, uh, ik, ik luister maar een paar uh, minuten. Maar ze had zo lachen, jullie twee op de bank. Ja. Maar ze, ze, ze kent de films niet en ze, ze kijkt ook maar gewoon een paar minuten. Nee, ja, dat hoor ik ook heel vaak. Oh, die chemie tussen jullie twee, dat is echt geweldig. Ja, dan denk ik, ja, hallo, we kennen elkaar al uh, 26 jaar of zo. Ja, hallo, hè? Ja. Godverdomme. Ja, mag onderhand een uh, chemie uh, <laughs> tussen ons zijn. Dat dat voor sommige mensen een reden is om te kijken of te luisteren naar ons... dat geloof ik graag en dat het helemaal niet belangrijk is of het daar nou om films gaat of niet. Ik zou het leuk vinden als je er wel iets van opstak. Maar meer, meer zoiets van... God, dat is een rare film. Die ga ik eens opzoeken. <laughs> ja. Ik zag trouwens een stukje op YouTube en toen dacht ik... Hé, hey, ja, dat klopt. Uh, dat ging over oude videotheken. En uh, daar hebben ze, inderdaad, hadden ze inderdaad vroeger zo'n staff pick. Wat het personeel uit. Oh ja, ja. Ja, ja, ja. zo moet je ons zien. Ja, dat is het. Ja, inderdaad. Want uh, ik moest een, uh, een goede verklaring geven van wat doen jullie nou precies? Ja. Nou, inderdaad, als je vroeger in een videotheek kwam, dan had je altijd de keuze van het personeel. Ja. En dan wist je gewoon, oh ja, die ene die houdt van filmhuisfilms en die andere houdt van horror. En dan alles inderdaad van, ieder had dan zo'n... Zijn eigen keuze. eigen keuze. Ja. En dan, dan van, oh, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, precies. Ja, Zo zijn wij. Daar zijn wij dat gewoon. Zijn wij. Die jongens, ja, daar zijn sterf. wij. Ja. Uh, als er nog videotheken waren, dan zouden we nu werken. Ja. Uh, <laughs> het erge is dat ik gewoon... Ik heb uh, een periode gehad dat ik werkloos was... en dat ik ook gewoon echt daadwerkelijk moest solliciteren van het UWV. Hè? Mm -hmm. en toen heb ik gewoon volgens mij alle videotheken in Tilburg aangeschreven. Gewoon omdat ik dacht... Ja... Als ik toch ergens wil werken, <laughs> ja. dan is het in een videotheek. Ja, tuurlijk. Ja, dat waren allemaal open sollicitaties. Want ze dus zochten nooit mensen in een videotheek. Als je eenmaal bij een videotheek werkt... ga je dus nu... de droombaan. Ja, precies. Ja, ja, Dan ga je echt niet zomaar weg. Dus, uh, ja, de, dus ik ben nooit ergens aangenomen. Zelfs nooit ergens een reactie op gekregen. Dat, ja, dat vind ik echt, echt ja. dat vind ik echt beschamend gewoon, want ge, op zijn minst een reactie toch? Ja. Ze zouden eens moeten weten, ze zouden ons nu eens moeten zi ja, ze zien. Ze zouden zitten. ons nou eens moeten zien, ja. Ja, He? precies. He? En dan denken ze, Godverdomme, hadden we toen die jongens maar, dan waren de videotheken er nog geweest gewoon. Ik zweer het je. Juist. We hebben nog iets gedaan, JP. We What? hebben namelijk een mini-praatje gemaakt. En een mini-praatje is dus eigenlijk een mini-podcast... die wij hebben gedaan voor onze maatjes. En het leuke van een mini-praatje vind ik, JP... dat we daar geen huiswerk voor hoeven te doen. Ja, dat klopt. Oh, maar weet je hoe lang ik bezig ben geweest trouwens voor het op... Blijf luisteren, hè? Ja, ja, ja absoluut. Ja, want ik krijg altijd huiswerk mee, dus zo voelt het ook. En toen uh, zei William van... hey, uh, heb je dit uh, special al gedaan? Special? Oh, fuck. Ja. ik had wel alle andere vragen had ik al gedaan ik had al iets uh, van nieuws opgezocht en toen zei een special special oh ja, ja kut dus uh, oh, man, ja. drie uur me bezig geweest.
1: echt zo Ja, drie uur serieus ja maak
0: jij Oh nee ik ben er echt heel snel doorheen gegaan maar dit voelt af en toe echt als huiswerk ja. En die mensen denken allemaal van... Oh, is oh dat is makkelijk. makkelijk ja, een beetje lullen nee, nee. tegen elkaar. Ja, ja, nee. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Fucking hell. oh nou, nee. Je hebt al podcast bij, maar dan hoor je het ook aan af. Dan ja. denk je ook van... Ja, meneer. Is gewoon, uh, zet de microfoon aan. Uh, Lulte uh, in de ruimte. Maar dan heb je geen podcast. Je moet wel een beetje huiswerk doen, hè? Kom. Die vragen ook. Dat is vooral het huiswerk, vind ik meestal. Ja, maar dan weten mensen ook van... Oh, die hebben er wel tijd in gestopt. Dat je dat even weet. We krijgen echt behoorlijk goede vragen. Hè? Dat klopt. Ik moet echt heel diep in mijn geheugen graven. Uh, ik <laughs> Ik, eerst word ik boos. En zat, Alsof ik dat weet. Ja. Ik weet het niet. Wat hebben ze dit? Oké, en daarna ben ik gekalmeerd. En dan ga ik hem antwoorden. <lacht> ik heb precies hetzelfde eigenlijk. Wie is er vrolijk als ik, als ik die en die zou zijn geweest? En dan, wat? Dat denk ik toch niet over na, man gek? En dan daarna en is het dan: van, oh wacht. Als ik echt over nadenk, dan die. Ja, en toch bedankt voor alle vragen. <lacht> <laughs> Moet ik wel even zeggen, want anders... Ja. Maar dit mini-praatje hebben we dus gewoon een beetje slap lopen hooren. We hebben wel iets uit de kast gepakt. Dit keer een boek. Dat was een gaaf boek. Ja, zul je weten welk boek. Ja. Luister dan naar deze mini-praatjes. En die kun je dus uh, doen als je iets uh, meer geld uh, ons toeschuift. Het gaat ons niet om het geld. Nee, het gaat niet om het geld. Maar en over dat het geld gaat. gesproken, daar hebben we het ook over gehad in ons mini-praatje. Wat gaan we met dat geld doen? Uh, daar dus... hebben we dus vijf positieve reacties al op gehad, hè? Oh, en, okay. en sterker nog, één van onze maatjes die zei... Ja, dan, dan neem ik mevrouw mee en dan mogen jullie haar titus signeren. Nou, dus Dat -ja ja, ja. nou. En toen zei ik, moet ze wel eerst maatje worden, anders komt ze niet binnen, hè? De Oscars zijn uitgereikt, JP. Oh ja, ik, ik, weet je, ik had te vermoeden dat jij dat als nieuw... <lacht> dat was het makkelijkste nieuws wat dat ik kon klopt, vinden. Ja, nee, maar wel goed dat je het aanhaalt. Uh, inderdaad, als je deze podcast nu beleidt, deze week... <lacht> Dan zijn ze inderdaad vorige weekend geweest. En de grote winnaar is Nomadland van Chloe Zauwa. Zo Zauwa. Zauw. Ja, een vriend van mij heeft hem gezien en zei niet kijken scheidfilm. Echt waar? Ja, en die kijkt normaal echt Oscarfilms en zei ik van dit, dit, dit is wat een draak van een film. Maar het is wel met uh, Frances McDormand wat ja. ik een hele goede actrice vind. Ja, maar die wint daar dan een Oscar voor mm -hmm. en dan denk ik bij mezelf ja, maar die heeft al een keer eerder gewonnen. We weten dat ze kan acteren. Nou, het mag duidelijk zijn dat de Oscars voor ons cinemaatjes niet echt een graadmeter zijn. Absoluut niet. Wat mij opvalt aan de Oscars tegenwoordig, JP, is dat er volgens mij een soort van kentering aan het ontstaan is. Voorheen, zeg maar in de periode dat wij wat meer van uh, jeugdig uh, uh, leeftijd waren. Toen waren de grote blockbusters, de grote producties... die wonnen de Oscars. Ja. En nu zie je gewoon dat de wat kleinere producties... de filmhuisfilms, de arthousefilms vaker met de Oscar ervan doorgaan. Ja, het zijn dan ook vaak de films die dan dus... het publiek wat daar massaal op afstemt... Uh, niet heeft gezien. En de, ik weet niet wat dat is. Is dat, dat de mensen die die Oscars daadwerkelijk uitreiken... en uh, de prijs zeg maar weggeven... dat die willen laten zien van... ja, maar wij zijn helemaal heel erg intellectueel. Dat, is, is Dat, 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 dat idee heb ik heel sterk trouwens. Dat gewoon van die oude filmkenners zijn... Ja, maar waarom, ja. waarom hebben ze dan ook gekozen voor Lord of the Rings en, en dat soort fratsen? Ja, dat weet ik ook niet. Wat me ook opvalt is dat steeds meer buitenlandse films ook genomineerd worden voor een Oscar. Terwijl er ook een prijs is uh, voor de beste buitenlandse film. Ja. En dat vind, dat vind ik sowieso een rare prijs, want voor ons is elke film zo'n zo beetje buitenlandse film, ja. toch? Ja. <laughs> Dus ik, ik, ik snap dat niet. Ik begrijp niet waarom daar onderscheid tussen gemaakt wordt, überhaupt. En dat, het lijkt er dus op dat dat onderscheid ook weggaat Ik zou zeggen, haal dat weg, inderdaad. Ja. Een film is gewoon goed of een film is gewoon slecht. En het maakt niet uit uit welk land die komt. Dat zou ik zeggen. Dat lijkt me belangrijker. Ja. En dan wordt er harder gewetijverd voor de beste film. Ik denk dat dat ook gewoon goed is voor de internationale filmindustrie. Ja, zeker. Daarom. Dus uh, laten we dat maar gewoon doen. Het is toch raar. Vorig jaar won Parasite beste film en ook beste buitenlandse <laughs> ja, film. Dat klopt. Ja, en dan denk ik, ja, wat is dat <laughs> voor bullshit? Ja, dat, is, dat Trump daar nog van zei... Ja, <middels> ja. <middels> ja <is> een buitenlandse film. <laughs> Jij hebt nog wel een nieuwtje, toch? Een echt Ik nieuwtje. heb nog wel een echt nieuwtje. Cronenberg is bezig met een uh, nieuwe uh, film. En daar gaat hij weer samenwerken met uh, Vigo Mortensen... waar hij al eerder mee heeft samengewerkt. Mm -hmm. En volgens mij gaan ze een remake maken van een van zijn eerste films. Daar waar hij aan werkt, uh, heet Crime of the Future... Zo heet een van zijn eerste films ook. Okay. Maar er staat niet bij of het een remake is. of dat het een nieuw verhaal wordt. Ik tast in het duister bij deze. Maar dat is Kronenburg. Dat, dat is heel, Ja, heel erg. Ja. Dat <laughs> lijkt me duidelijk dat je heel dan in het duister tast. Ja, dat is ja. te ja, 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 interessant. Kronenburg is sowieso een interessante filmmaker, vind ik. Ja, vind ik vind uh, hem niet per se altijd goed. Er zal er uh, vast nooit een Oscar mee zijn. Verrassend hebben. is het altijd. Juist. Klaar met nieuws. Ik ook. Ja, ik ben er helemaal klaar mee. <laughs> Dit was het eerste blokje huiswerk. Ja. <laughs> Wat heb je nou in godsnaam weer gezien? Nou, JP, uh, dat mini-praatje waar we het over hadden... daar hebben we dus uh, dat boekje uit de kast gehaald. En toen dacht ik, fucking hell, man. Die planetair, die heb ik al lang niet meer gezien. Ik zet gewoon Planet terror op. En, um, zal ik eerst even zeggen waar die over gaat? Ja, in het kort. Het gaat over uh, Cherry Darling, dat is een go-go-danseres. En zij stopt daarmee, want ze heeft er genoeg van. En vervolgens gaat ze op weg naar een of andere barbecue-restaurant... en dan wordt ze bijna aangereden door een aantal militaire voertuigen... die op hun beurt weer onderweg zijn naar een of andere militaire basis... waar daar vervolgens iets gaande is met uh, chemische wapens... Een hoop toestand. En dan vervolgens worden die tanks... waar dat chemisch gas in zit... die worden kapotgeschoten. Uh, dat gas ontsnapt en uh, ja, dat verdwijnt in de atmosfeer. Cherry Darling die komt vervolgens dus aan in dat restaurant. Daar is een of andere Ray. Dat blijkt dus haar ex-vriendje te zijn. En zij zegt, uh, zou je mij een lift willen geven? Dan lijken ze iets aan te rijden. En dan moet hij dus ontwijken. Hop, wagen over de kop. Uh, vervolgens wordt die wagen aangevallen door drie geïnfecteerden, Dierde, ja, zal ik dan nee. maar zo zeggen. Cherry wordt uit de wagen gesleurd en uh, Ray achteraan met zijn wapen. En hij uh, schiet vervolgens die drie geïnfecteerden van Cherry af. Wat blijkt? Haar been is er af. Hup, naar het ziekenhuis. Wat blijkt er in het ziekenhuis allemaal aan de hand te zijn? Mensen met zwerende Bollen op hun gezicht, en dan vervolgens uh, blijkt dus dat er gewoon een of andere zombie-uitbraak uh, bezig is. Nou, en dat is Plan Terror. Godverdomme, het is natuurlijk een twee-like. Uh, <laughs> letterlijk, <laughs> <Gewoon> twee-like. <laughs> twee likes. <laughs> Voor van, van mij en van jou. <laughs> ja, <precies. laughs> is mijn, een, een twee like film. Nee, het is een, het is een <laughs> twee likes omhoog. <laughs> <laughs> het is een twee like. Uh, je hebt dus Planet Terror en Dead Proof. En Dead Proof heb ik al zo vaak gezien. Wat mij opviel aan deze film uh, is het, het doet die grindhouse eer aan. Hè? Van, van vroeger. Uh, misschien dat jij dat beter uit kunt leggen. Dat, dat waren gewoon smerige B-films. Exploitatie. Dus, uh, dus het, het viezigere. Ja. Uh, de de, de de blote borstjes, ja. het uh, vlees wat uit elkaar gescheurd wordt, um, die grindhouse vibe die wil ze dus in die film laten zien door dat er allemaal krassen op de film zitten en ja alsof het inderdaad zo'n 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 veelgedraaide drive-in bioscoopfilm is ja, precies. en op een gegeven moment dan mist er ook gewoon een, uh, een real, ja. 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 Wat me opviel bij deze film en ik had dat niet bij Dead Proof in mijn herinnering is het stoorde me op een gegeven moment. Ik vond ja. het too much gewoon. Echt. Bij deze is het ook too much. En dat is bij Dead Proof niet. Ik, op een gegeven moment dacht ik van... What the fuck man? Hou eens op met al die krassen. Echt, ik weet het nou wel. Echt, serieus. Uh, wat wel heel gaaf is... dat uh, De special effects zijn fantastisch. Die smerige zweren. Uh, je ziet... Echt ballen smelten. Uh, je hebt echt twee fucking gave holy fucking shit momenten erin zitten. Ik weet het. Ja, nee, De props zijn gaaf. De special effects zijn geweldig. Dat ja. klopt. En toch op een of andere manier, en daar, daar hebben we het over gehad in onze uh, mini-praatje. Ja, deze deed het hem niet voor mij. En ook al zitten al die elementen erin. Maar toegegeven, het is echt een. Ja, wel, het zou een feestje moeten zijn, dat is het. Nou, weet je, hij keek wel echt lekker weg. En dat kwam met name ook door de snelle edit, uh, vond ik. De shots waren ook gaaf. De special effects waren vet. Wat ik al zei, het ziet er zo gaaf uit. Want die mensen die smelten en die zweren. En oh man, echt, ik heb al een paar keer gewoon... Euh, oh, gadverdamme, heb ik echt zo zitten kijken. En wat ik ook heel goed vond, was de musical score van deze film. En het grappige is, ik heb dat nog even nagezocht. Het deed me namelijk heel erg denken aan John Carpenter. Uh, Robert Rodriguez, uh, de regisseur van deze film... die heeft John Carpenter daadwerkelijk willen vragen. En toen heeft hij toch besloten om het zelf te doen. En hij heeft zelfs de score van Escape from New York gesampled. Ja, ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen... ik snap ook waarom ik hem niet vaker heb gekeken... want het is gewoon niet zo'n interessante film... terwijl Dead Proof veel interessanter is qua verhaal. Ja, en die vinden heel veel mensen stom. Dat, dat begrijp ik niet. Van, nou, dan, dan weet je te weinig van die periode van film maken af, denk ik. Robert Rodriguez, Planet Terror, a Grindhouse feature. What uh, have you seen? Nobody. Ah. Ja, met Pop Odenkirk. Buitengewoon gave acteur. En hij kan een hele hoop. En ook dit kan hij. een actieheld zijn. Want het gaat dan een beetje een lulletje ja. rozenwater... die uh, inderdaad de vuilnis moet buiten zetten. Dan die dan. En dan vergeet hij dan En hij heeft vrouwen en kinderen. En die kijken niet echt naar hem om. Maar hij zit een beetje in de sleur. Gaan naar zijn werk. Hij kan hem zaaien, in, inklokken. Buh, buuh, 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 buuh. Maar op een gegeven moment... dan wordt er midden in de nacht bij hem ingebroken. Twee uh, jonge mensen mm -hmm. lijkt. Uh, uh, die inderdaad gemunt hebben op uh, snelle snel cash. Uh, hij moet zijn horloge afgeven. En uh, ja, goed, hij lijkt niks te doen. En zijn zoon die vindt hij echt vervelend. Die zoon is een jaar of 16, 17. hij kijkt een beetje van: waarom doe je niks? Het, li het lijkt echt zo van: oh, wat je, weet je wel. Zijn kookpunt uh, wordt bereikt de volgende dag als hij erachter komt dat een halsbandje is uh, gejat voor misschien een huisdier wat ze wilden gaan kopen. Dan gaat hij uh, verhaal halen. Hij heeft onthouden dat er een tatoeage op een arm staat en uh, kennelijk is uh, Bob Odenkirk heel goed in het opsporen van degene die dit hebben gedaan. Uh, die weten van niks en dan zit hij op een gegeven moment in uh, de bus. En in één keer uh, komen er een paar uh, schoffies. Een beetje alla, het is echt gewoon als John Wick. Een ja. paar Russische schoffies. Oh, serieus? Ja. Echt zo, zo ja. erg? Ja. Die komen de bus in en die komen een beetje keten. En hij heeft gewoon zin om iemand in elkaar te rammen. Want dit was ook een beetje ontgoogeling. Van, hij wilde eigenlijk gewoon even, even zijn energie kwijt. En dat kan hij daar doen, in die bus. Uh, hij lijkt een beetje roestig. Want je komt er al snel genoeg achter. Holy shit. Zelf uh, krijgt ook al flink wat klappen. Maar uh, die, ja... Nept natuurlijk een boze uh, Russische uh, baas. En die komt er dan wel heel snel achter van... Wie, wie de, dit en dan. Dan gaan ze zoeken wie het is. En degene die het onderzoekt zegt... En dit is de naam en ik stop ermee. Ja. Maar uh, haar reactie is het allergaatste. Dit is de naam en ik ben er dan. Ik Doei, stuur de rekening maar na en dan loopt ze de deur uit. Van oké, okay, je weet gewoon... Dat is iemand waarmee je niet mee had moeten fucken. Maar het is gewoon een no-nonsense uh, wraak-actiefilm. Uh, Helemaal. Okay. Maar deze heeft een veel langzamere opbouw dan John Wick heeft. Ik vond het geen slechte film. Uh, heel veel verwantschappen met hetzelfde verhaal als John Wick. Uh, vanwege het feit dat er een Russische maffia achter zit. Maar ik denk dat het een beetje het teken van de tijd is ook. Bob Odenkirk doet het fantastisch. En het is gewoon een hele fijne, toch vlotte film Ge geworden. Oké. Okay. Vind je het een aanrader? Ja, zeker. Ja, dus, maar uh, prima vermaak, Namelijk de film dat was afgelopen en dacht ik... Het is gewoon echt een feestje, klaar. En nee, het is niet vernieuwend. Dus verwacht niet van, no, dat heb ik nooit gezien. Dat is onzin. Maar als je John Wick niet hebt gezien, dan is het zeker een aanrader. Oké. Okay. Maar uh, als je John Wick hebt gezien, dan vind je deze ook gaaf. Het gaat geen prijzen winnen. Zeker niet uh, voor uh, originaliteit. Maar Bob Odenkirk is echt een gave hoofdrolspeler. En het is gewoon leuk. Super mooi bruggetje dit. Want ik heb een film gekeken die wel een prijs heeft gewonnen voor no. originaliteit. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. 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 Ik heb namelijk gekeken naar Promising Young Woman. Oh, die uh, is een Oscar-winnaar. Uh, ja, en die heeft dus inderdaad de Oscar gewonnen... voor beste Original Screenplay. Original Screenplay. <lacht> Juist. En dus, is dat terecht? Daar ga ik uh, zo meteen vertellen. Ik ga eerst even vertellen waar die over gaat natuurlijk. Cassie is een uh, jonge vrouw van uh, 30. Maar door een voorval tijdens haar opleiding op de medische universiteit... is er eigenlijk iets gebeurd daar waardoor ze is gestopt met die uh, studie. En nu werkt ze in een koffiebarretje. Ze woont nog bij haar ouders. Het is echt geen pretje, haar leven. S'avonds, s'nachts eigenlijk, mm -hmm. moet ik zeggen, gaat ze naar clubs. En dan uh, doet ze net alsof ze heel erg dronken is... Uh, waardoor ze door mannen wordt opgepikt... die daar dan misbruik uh, van willen maken. En op het moment dat dat gebeurt, dan merk je dat ze dat veel vaker doet. Want... Eenmaal thuis gekomen na zo'n voorval met, zo, met een van die mannen. En dat gebeurt een paar keer in de film. Dan zie je dat ze een schriftje pakt en dat ze gewoon aan het turf is. Hoeveel mannen. En ze schrijft ook de naam van de mannen op. Wat ze precies met die mannen doet, dat weet je helemaal niet. Maar goed, daar kom je later wel achter. In het koffiebarretje waar ze werkt, komt er een jonge man binnen. En die blijkt dus bij haar op die universiteit te hebben gezeten. Die herkent haar ook. En die is uh, daadwerkelijk echt geïnteresseerd in Cassie. En dat heeft ze eigenlijk nooit met mannen. Je ziet het ook natuurlijk in die clubs. Zo'n uh, verstandhouding met mannen heeft zij niet. En nee. zij raakt zelf ook verliefd op die jongen. Uh, maar omdat hij bij haar op school heeft gezeten... rakelt dus ook dat hele verleden van die medische universiteit. En wat daar is voorgevallen, steeds verder naar boven. Ah, oké. Okay. En Zij was waarschijnlijk wel een goede student. <tus> Ja, laat ze zich verder niet over uit. Ze is een vrij uh, Nors persoon eigenlijk. Maar door de aanwezigheid van dat uh, gastje die haar dus interessant vindt... bloeit ze eigenlijk een beetje op. Wie speelt de hoofdrol? Uh, de hoofdrol wordt gespeeld door, uh, het is gek genoeg, een Britse dame. Uh, namelijk Carrie Mulligan. Oh, die ken ik al. We, verder zitten er echt een shitload aan bekende gezichten in. Je hebt uh, Bo Burnham, uh, die uh, stand-up comedy gast. Ja, ja, ja. Uh, Alison Brie. Yeah. Uh, de vader van Cassie is uh, Clancy Brown, gaaf acteur natuurlijk, McLovin zit erin McLovin, oh, maar Alison Brie ook de, de, ik ben yeah. wel fan van Alison Brie. ja, Alison Brie is heel gaaf uh, ook uh, yeah. Alfred Molina zit erin. Oh. De film heeft dus die Oscar gewonnen voor Best Original Screenplay. Die film die neemt een aantal wendingen. En dan denk je van, volgens mij wordt dit een, uh, een zwarte comedy. Dan lijkt het een romantische uh, comedy te worden. maar het dus heeft... de film neemt nogal wat wendingen. Ja, maar je hebt altijd wel een beetje een dreigend sfeertje erin zitten. Omdat zij dus die rare dingen aan het doen is. Ja. Er zit ook een drama-aspectje aan. Maar uh, dit klinkt al wel veel interessanter. Omdat het, als het alleen maar... Drama zou zijn, dan haak ik snel af. Ja. Maar als er gewoon meer in zit en er zit bijvoorbeeld een trailer-aspect in, ja, dan heb je mij al wel hoor. Ja, nou dan, dan vind ik het een aanrader. Dan ga ik hem opsnorren. Oké. Okay. It's a day of reckoning for everyone. Hashtag Alive heb ik gekeken. Oh, oké. Okay. Ja, ja net, Netflix staat hier volgens mij. Ja, ik kan kort vertellen waar het over gaat, maar het heeft heel weinig om het lijf. Het is wel een, uh, een degelijk gemaakte film. Het uitgangspunt is eigenlijk heel eenvoudig. Een jongen uh, zit in een flat. Zijn ouders zijn weg. En uh, hij is lekker aan het gamen. En blablabla. Uh, bla, 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 bla. En ik hoor die uh, ambulances buiten. Politie. Ja, ja. Op het uh, nieuws is er ook van. Hé, hey, er is een uitbraak. Ook een uitbraak. Alweer een uitbraak. Nou goed. Het uh, wordt al heel snel uh, bekend. Dat uh, allemaal mensen elkaar uh, bijten. En uh, cannibalistische trekken vertonen. Kortom, zombies. Dus uh, hij blokkeert al heel snel de voordeur. Want er komt een buurman uh, binnen. Oh, je moet en nou, die laat hij binnen met zijn stomme harses. En die gaat heel even naar de badkamer. Er blijft iets langer weg. Dan hoort hij op televisie inderdaad van... Ja, maar ze hebben dan bloedlopen ogen. En ze hebben een infectie en een drang naar vlees. En dan pakt hij al een mes. Dan komt inderdaad die kerel terug van de, de wc. En die krijgt inderdaad rode ogen. En die gaat dan in een keer... Die, ja, die verandert in zo'n jerky motion ja. zombie. Ja. En die weet hij net de deur uit te werken. En dan doet hij een grote koelkast, zet hij voor de deur... Hij sluit zichzelf op de komende twee weken. Uh, dat houdt hij niet super lang vol. Uh, want uh, ja, hij krijgt geen contact op zijn telefoon. Hij probeert met zijn um, de drone. Dat hij de telefoon uh, op een drone stopt en dan omhoog vliegt om te kijken of hij dan uh, contact kan leggen. En dan uh, krijgt hij het laatste berichtje wat hij hoort. Is dat zijn ouders ook aangevallen worden. Dan van, oh nee, de kozen komen binnen. Oh. Dus hij zit daar eigenlijk gewoon helemaal alleen. En hij wil eigenlijk gewoon een eind maken aan zijn leven. Want ja, hij kan de deur niet uit. Er zit overal zombies. Als hij dat doet en hij laat het kruk vallen, komt er in één keer een rood lichtje op zijn hoofd. Iemand probeert contact met hem te zoeken. Uh, dat touw breekt toch af, want hij is een sukkel. En hij valt op de grond en hij kijkt naar de overkant. En hij had een meisje. En dan krijg je een uh, best wel interessant gegeven. Uh, want zij zit aan de flat aan de overkant. Hmm. Maar er zit een kleine, ja, wat zou ik zeggen, 50 meter tussen. Ze hebben dan nog een touw waarbij ze elkaar kunnen de dingen kunnen sturen. Het is heel schattig, uh, maar het is een hele cliché. Uh, standaard uh, zombie filmverhaal. Want je kunt maar een paar kanten op met een zombie film. Deze. Zo. Ja, je kunt naar een of ander gebied gaan. wat afgesloten is. beschermd wordt door de soldaten. Ja, uh, je, je kunt wachten dat uh, het leger uh, je komt helpen. Ja, dat zijn bijna alle, alle <hastigen> dingen. <hastigen> nou, dat had deze film dus ook. En toen dacht ik bij mezelf: ja, ja. wat mij het meeste stak, denk ik. bij deze film is de onmogelijkheid waarbij... want hij is echt onhandig, hè? die hoofdrolspeler. Doet het, ze doen het alle twee goed, hoor. Dat meisje doet het goed, hij doet het goed. Dus daar ligt het niet aan. Maar dat zij nooit gebeten zijn, dat is belachelijk. Op een gegeven moment dan komen er allemaal zombies de trap op... en dan pakt hij een fiets. Ja. En met die fiets duwt hij die zombies af. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er niet één zombie... toevallig in zijn hand of in zijn arm of in zijn pols heeft gebeten. Want dat, een klein dat, wondje zou al genoeg zijn. Ja, dat zou genoeg zijn, ja. Dat dus. en yeah. zo zeg maar, fuck off. Hij is gewoon nul keer gebeten. heel rot op. En dat kon ik niet tegen. Want het, het gegeven is namelijk sterk genoeg. Zo van, had dan die scène er niet in geschreven dat hij werd aangevallen... maar dat hij gewoon voorzichtig genoeg is? Tuurlijk. Er zitten dus scènes in dat die zombies hem opmerken... En dat hij stil moet houden. Nou, dat is, dat is goed gedaan. Had het dan zo gehouden? Ja, uh, nee. Uh, is de aanrader? Nee. Vroeger, ik weet nog dat wij vrij jong waren... Mm -hmm. Uh, dat wij echt wel van zombiefilms hielden. Als je het echt hebt over Dawn of the Dead uit, uh, uit, van, van Romero. Ja. ja, die vind ik vet. Ja, die is gaaf. De laatste twintig jaar zijn er gewoon te veel zombie dingen uitgekomen. Snelle zombies, rennende zombies. Ja, precies. En, 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 uh, nou, hou eens op, joh. Oké, okay, doe er dan echt iets unieks mee. Bijvoorbeeld een, een rack deed er nog iets unieks mee. En dat deed me dit af en toe aan denken. Omdat ik dacht, het is één locatie. En dat, ja. dat vind ik op zich leuk. Ja, maar dat is misschien wel interessant om een keer met een zombiefilm te doen. Dat er een zombie-uitbraak is in een soort van gesloten inrichting. Ja. Is dat misschien al een keer gebeurd? Weet ik niet, hoor. Ja, nee. Maar dat die zombie-uitbraak daar niet uitgaat. Dat is het gewoon al contained binnen die... Ja, ja, ja precies. Ja, 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 ja. Dat, dat is misschien... Uh, ja, op die manier kunnen we misschien weer eens interessant maakt. Maar... Ik wil gewoon graag een, een zombiefilm zien... die in, inderdaad een nieuwe invalshoek uh, gebruikt. Want dit heb ik gewoon allemaal al een keer gezien. Precies. Oké, okay, het is tijd om... Of coca cola Laita. <laughs> nee, het is tijd om even iets uit de kast te pakken, JP. Mm. Dat is wat jij zegt. Ja. Uit de kast. Nou, JP heeft weer eens iets uh, uit de kast gepakt. En ik ben benieuwd, JP, laat maar eens zien! Taste and Confused. Een comedyfilm uit de jaren negentig, volgens ja, mij. Coming of Age. Ik heb hem wel eens uh, gezien, JP, serieus. Ik ook. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik was. Toch niet zo van deze film. Misschien moet ik hem nog eens een keer een kans geven. Want uh, het is... Wat nou... nu erin. Godverdomme <laughs> lekker, baas. Ja, maar die heeft zo weinig tieten. Dat maakt er niet uit, man. Jawel, af en toe. Nee, me interesseert niks. Ja, okay. Als het maar een lekker ja, kontje ja. heeft. Ja. Goed. Um, ik heb <laughs> deze film gezien in ja. Center Parks. Oh, ja. In 1994. Ja. Had een enorme grote checkbel. Helemaal gevuld met wiet. Ja, dan is het leuk. En uh, lekker stomen, jongens, stomen. <laughs> en toen kwam deze film uh, bij het aanbod. Want dan had je nog zo'n uh, zender... die de hele tijd films uitzond. En uh, nou, daar hebben we lekker naar zitten kijken... terwijl we een dikke jonkerboe of tien antroken waren. En dan is hij goed te pruimen, hoor. Dat kan daar, ik je Dat geloof ik wel, want dat, dat wordt ook flink gebloten hè, in deze film. Ja, ik, het is, het is gewoon een, me... een heerlijke stoner coming-of-age uh, film. Dat is niks mis mee. Dit is gewoon een, een hele fijne film. film is uit de jaren 90, als ik me goed herinner. Maar speelt zich af in de jaren 70. Dat klopt. Ik weet niet of ik dat geloofde, zeg maar, toen ik die film aan het kijken was. <laughs> je zou eerder, als je zo de plaatje ziet op de achterkant, denken... Dat is jaren 90 ja dat klopt ja dat klopt. Uh, grunge ja grunge <laughs> ja, ja grunge dat klopt even kijken de tijd van marihuana en wij de pijpen oh wij de pijpen wij de pijpen <laughs> polyesterkleding en schelpenkettingen macramé en ringen die tegelijk met uh, je humeur van kleur veranderen we dansten de rock and roll we dansen de rock and roll. We dansen de rock and roll. We dansen de rock and roll. De rock and We waren uitgeput en onschuldig, maar vooral dazed en confused. Hoe zou het goed kopen? Hoezo Ja, weet ik veel. Wat een scheid fucking wat zitten vol vol leme ja, maar er gebeurt ook niet zoveel in die film, Nee, dat mij. maakt ook helemaal niet uit, want ja. in dit geval maakt mij dat ook niks uit. Ze, ze proberen een tijdsbeeld neer te zetten en uh, dit is ook een teken van de tijd, want wij waren die ja. tieners. Ik herkende mijzelf in een van die tieners daar. Dat klopt, dat is wel zo. Uh, misschien omdat ik toen geen tiener meer was. Oh jawel. Nou nee, ja. jij was al een oude lul toen. <laughs> Nee, maar ja, jij zegt ze, ze proberen een tijdsbeeld te schetsen. En dat tijdsbeeld te schetsen is wat mij betreft mislukt. Volgens mij heb jij hem op onze lijst gezet. Ik heb hem zeker op onze lijst gezet. Dat betekent dat hij misschien een keer langs gaat komen. Want ik wil best nog een kans geven. Echt serieus. Ik heb hem al heel lang niet gezien. Dus misschien is dit wel eentje die we binnenkort gewoon gaan doen. Laten we dat gewoon afspreken. En dan is het gewoon weer klaar met dit item. <lacht> Cinemaatje Special. Ah, kapot. Ik ben kapot, jongen. Echt serieus. Er dus altijd zo'n. Eerst al dat huiswerk. En dan die eeuwige uh, energiemeter die je op uh, 90% of hoger moet hebben. Ja, en, <laughs> dat is. Als hakenmest af. Ja, precies. Ja, maar dit is, nou, van dit is wat een futloze uitzending was dit. Nee, deze is het niet. Nee, is het helemaal niet. Nee, we gaan namelijk naar onze special. Yes. <laughs> Gooi hem er maar in. Uh. Uh. Oh. Special! Van de scene De uh, special! Cinematjes. Wauw! De special. De special, JP. Nou, uh, we hebben het ons uh, zelf maar weer eens uh, goed makkelijk gemaakt. Uh, daarom had ik het... Uh, nou, nou, goed uh, makkelijk. Ja, goed makkelijk, makkelijk, moeilijk bedoelen we eigenlijk. Want deze is echt buiten onze comfortzone. Nou, ja, ja uh, precies. Ja, ja, nee, want, ja, wel, want okay, ik wel. hou van films. Wij houden van films. Absoluut. Alleen, de special gaat... Zeg maar waar zeg, die over gaat. Ja. Hij gaat over de Oscars. Uiteraard gaat hij over de Oscars. Maar jij hebt natuurlijk weer zo'n hele leuke William-insteek toegepast. <laughs> dus hij zei, we gaan het hebben over alle Oscars. Over alle, 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 alle Oscars. Oscars. En, uh, dan, uh, en dan, gaan we, ja, dan gaan onze we eigen uh, lijst samenstellen van wat wij nou gewoon vonden. Van wie had eigenlijk toen moeten winnen? Is wel nee. van alles? Nee, dan heb jij je huiswerk niet goed gedaan. Ik heb het drie uur mijn bekken mee bezig <lacht> geweest... geweest. We gaan, godverdomme, ook afhandelen ook. Nee, de opdracht was: de Oscars. Die zijn allemaal gewonnen. Ooit door iemand. Ja, hè? Top, In ja. alle categorieën ja. zijn er winnaars geweest. En over al die 93 edities die er zijn geweest, al die winnaars gaan wij naast elkaar leggen. En dan zeggen we: oké, okay, van al die winnaars, welke vinden wij dan de? Aller, allerbeste. Ik dacht dat de bedoeling was. Nee. Jawel. Uh, 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 welke ik het beste vond. Oh jp. Nou dat goed, we hebben gedaan. dus uh, een dubbele special vandaag ja. uh, over de Oscars. Oké, okay, dus we gaan een aantal categorieën eruit halen. Ik ga op mijn beurt zeggen van wie vind ik de Oscar-winnaar in die categorie aller tijden. Van alle Oscar-winnaars die die categorie ooit gewonnen hebben. En JP die gaat iets anders zeggen. Ik heb geen idee wat. Want hij heeft gewoon de opdracht niet goed begrepen. Nee, maar goed, daar gaan we dan. De eerste categorie is uh, beste camerawerk uh, cinematografie. Uh, JP, wat, ik, ik heb geen idee wat jij voor opdrachten he, hebt gedaan. Dus ik ben benieuwd wat jij daar gaat zeggen. Oh, die heb ik niet. Godverdomme, ik zal jou nog eens waar Ja, ik, 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 ik heb het niet. Sorry. Uh. Ik nou goed, ik heb daar wel. Uh, Camerawerk Cinematografie, die heeft dus een hele hoop winnaars gehad. En uh, de beste winnaar, ik denk dat ik ga kiezen. En dat komt door mijn foto-achtergrond voor Roma uit 2018 van Alfonso Cuarón. Terwijl ik eigenlijk ook een beetje twijfel tussen hem en Vittorio Storaro die het camerawerk voor Apocalypse Now heeft gedaan in 1979. Maar ik kies voor Roma. Goed, dan gaan we naar de volgende categorie. Nou, ik ben benieuwd wat JP gekozen heeft bij de beste filmmuziek. Het is altijd John Williams. Ja. Ik moet wel even uitleggen wat ik heb gedaan. Ik dacht dat wij onze eigen. Nee, nee dat heb, nee, heb ik nee, niet gezegd. Ja, dat is wat ik ervan heb gemaakt. <laughs> ja, nou, oké. Okay. dat vond ik leuker. Ik zeg van, oh ja, wat, wat ik liever had gezien. Want, ja, want had maar, ja, maar die had niet is... John, John Williams met Jaws en de andere uh, honorable mentions, Superman. <laughs> oké, okay, nou, uh, dus jij vond eigenlijk dat John Williams met Jaws had moeten winnen. Ja, absoluut. Nou, die heeft gewonnen in 1975. <laughs> dan 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 gaat hij dan van Nee, 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 ne maar je moet wel... Indiana nee, maar... Jones en de Temple of Doom. Nee, maar, maar... Moet... John Williams. Ja, ja. Nee, maar mijn keuze was ook... John Williams met Jaws uit 1975. Dus ik heb daar gewoon... ook gewoon John Williams. Man, je hebt gewoon heel die opdracht verkeerd begrepen. Nee, ik vind mijn, mijn insteek leuker. Zo van, ik ja. ik care wie er heeft gewonnen. Daarom kost het zoveel tijd. Ik heb hier drie uur ingestoken... om gewoon te kiezen van... Nou, ben ik het niet mee eens. Maar wie zou ik kiezen? Dat heb ik gedaan. Oké, okay, dan wil ik... Drie uur me bezig Dan wil reizen. ik uh, van jou horen... Wie had jij graag voor beste originele scenario willen zien winnen in het jaar 2007? Dat heb ik niet gedaan. Nee. Wat heb je dan misbegrepen aan mijn special uh, opdracht? Maar goed, uh, ik ga het eerst zeggen. Want dan, ik, ben, ik ben namelijk zo klaar. Want ik heb gewoon de lijst gepakt van alle winnaars. En ik heb gewoon gezegd: Oké, okay, nou, dat vond ik inderdaad wel in, interessant. Hoe uh, kom je dan nou op 2007 uit? De film in 2007, die een origineel scenario Oscarje heeft gewonnen, was Juno. You know, die heb ik opgeschreven als Honorable Mansion. Ik vind dat niet dat die aller tijden het originele scenario had moeten winnen... want dat vind ik Fargo in 1996 door de Coen Brothers. Oh, zo op die fiets. Ja. Ik heb er twee. Back to the Future, uiteraard, van uh, uh, Robert Zemeckis en Bob Gale. So. En de andere is uh, Memento van Christopher Nolan en ja, uh, Jonathan oh Nolan. Ja, ik ben helemaal mee jou eens. Maar... <laughs> en ik heb expres die dingen gekozen, van die hebben niet gewonnen. Die zijn wel genomineerd, maar die zijn het niet geworden. Ja. En toen dacht ik, hoe kan dat? Ik dacht dat dat de bedoeling was. Ik nee, dat was niet mijn eigen bedoeling. Nou, maar dat is leuker. Dan hou ook alsjeblieft mijn ding aan. Ik wil gewoon... Nee, we een... nee, ja, doen ja, gewoon, uh, ja, gewoon onze specials door elkaar. Ma Maakt het uit. Uh, beste vrouwelijke bijrol. Nou, dan ben ik wel benieuwd wie jij daarvoor gaat noemen. Want uh, ik had heel slechte keuzes. Ik heb uh, Julian uh, Moore in Boogie Nights. Ja, dat is goed. En ik heb ook Virginia Madsen in Sideways. Mm -hmm. En als extraatje, of uh, honorable mention... Rooney Mara in uh, Carol. <lacht> Ik ja. heb echt mijn best gedaan, hoor. Ja, oh, nee, ja, ik ik heb ook mijn fucking best gedaan. Ik heb fucking heel die lach. Nee, wie had jij dan? Nou, ik heb dus gekeken tussen al de mensen die alles ooit gewonnen hadden. En uh, dacht jij, nou, nee. Ja, daar stond oh. niet veel tussen. Maar uh, als ik dan toch moet kiezen, dan kies ik voor Marissa Tomei in My Cousin Vinny. En die won het beeldje in 92. En mijn honorable mention is Kim Bessinger in uh, L.A. Confidential. ja is een veel makkelijkere huiswerkopdracht had ik ja, jou nee, gegeven. Ja, nee, oké, ik dacht dat we makkelijke opdracht en ik ben het vond ik ook zo. Ik vond het zo raar dat je er drie uur mee bezig bent geweest. Ja, ik heb echt mijn best gedaan. Oké, okay, beste mannelijke bijrol. Zal ik maar beginnen deze keer? Ja, ja graag. <laughs> ja. Um, Mag ik raden? Ja, ik, nee, ik weet welke jij gaat noemen, dus ik ga raden. Ik ga zeggen dat jij Sam Rockwell noemt. Nee. Oh, maar nou. die klopt. Die, die had dat ook gekund. Ja, yeah. Yeah. nou, maar dit is een honorable mention voor ja. mij. Uh, Heat Ledger, honorable mention. Ja, tuurlijk. In The Dark Knight, yeah, yeah, in 2008. Yeah, ook ook yeah. uh, ik kies toch voor Christopher Walken, de Deerhunter, in 1918. Oké, okay, heel goed. Was hij daarvoor genomineerd? Nee, hij had gewonnen. Had gewonnen. Ik Zo heb alleen gewonnen. maar winnaars. Ja, dat wilde ik dus niet doen. Dat is het ding. Ik heb uh, Pat Morita, uh, <laughs> van de, <laughs> de Karate kid. Oh god. Yeah. <laughs> <laughs> en ik heb ook uh, Willem Dafoe als uh, uh, Max Rack in the Shadow of the Vampire. Mm. Uh, dus die... Oh, dit is de, 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 de heerlijk chaotisch, maar leuk. De waardeloosste special. Nee. <laughs> dit is de leukste. Oké. Okay. Oh, dit is de gaaste. Oké, okay, uh, beste acteur. Moet je nagaan trouwens, want ik heb dus alle... Uh, alle, 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 alle. Ja? Ik heb alle winnaars bekeken. En uh, ja, natuurlijk grijp je eerder terug naar je jeugd... en gewoon de jaren dat jij geleefd hebt. Dus beste acteur, noem jij maar eerst. Want jij hebt geen Oscar-winnaar, Nee, ik heb geen Oscar-winnaar. Dus degene die een Oscar had kunnen winnen, eh, vond ik echt al terecht. Want dit keer echt gewoon bijzonder. Jack Nicholson in About Smit. Ja, dat is een goeie. Ja, 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 dus zeker. hij was wel genomineerd, hij heeft hem niet gewonnen. Hij heeft hem wel gewonnen in 1972 met One Flew Over the Koekoeksnest. Terecht, maar ik vind uh, About Smit uh, is hij een keer niet Jack Nicholson. Daar is hij gewoon zielig. Daar heb ik dan weer een honorable mention bij. Uh, van iemand die een keer niet zichzelf speelt, wel de Oscar heeft gewonnen. En dat is Nicolas Cage in Leaving Las Vegas. Oh ja, inderdaad. In 1995. Ja, ja. ja, ja. Hele goede rol. En geen Nicolas Cage. Uh, nog een honorable mention die ik heb... is Philip Seymour Hoffman in Capote. De, wat ik daar weer raar aan vind is... hij speelt iemand. En dat is makkelijker, denk ik, om, ja. om na te doen. Je kan je daar helemaal in duiken. Oh, oké. Okay. Ik heb hier wel nog eentje staan die wel heeft gewonnen. Dat is Cliff Robertson voor Charlie. Daar ben ik het mee eens. Ik had als honorable mention uh, zelf... Uh, Billy Bob Thornton in Slingblade. Een goede inderdaad. Ja. Mijn all-time uh, winnaar vind ik... Robert De Niro in Raging Bull. Ja. 1980. 80 nee dan nou, zijn we bij uh, beste actrice aangekomen. Uh, nou, dat lijkt me heel duidelijk. Die heeft uh, dit jaar weer gewonnen. Frances McDormand is sowieso een hele goede actrice. Uh, dus, heeft al een keer uh, eerder gewonnen met Fargo dus. Met Fargo en met Three Billboards uh, Outside Ebbing, uh, Missouri. Helemaal terecht. En uh, dat is gewoon een hele goede actrice. De, ja, wat mij betreft is zij ook gewoon de overal winnaar. Uh, Fargo. Uh, ja, ik zou of uh, je had ook kunnen zeggen Kathy Bates, denk ik, met Misery. Heb ik opgeschreven als een van de... Honorable uh, mentions? Eventuele honorable mentions. Ja, ik ga natuurlijk altijd voor Rooney Mara en The Girl with the Dragon Tattoo. Mm -hmm. Wel uh, genomineerd, niet gewonnen. Supergoede rol. Uh, als je het boek hebt gelezen, dat is Lisbeth uh, Salander. Ja. Is, uh, echt perfect gedaan. Dus uh, ja, absoluut. Ja, we hebben het laatst over Silence of the Lambs gehad. Jodie Foster heeft ook een beeldje gewonnen voor haar rol. Absoluut ook een honorable mention waard, vind ik. Wat Zeker. mij betreft, op de wijze waarop ik naar deze special heb gekeken. Uh, Reese Witherspoon wil ik ook noemen met, uh, met haar rol in Walk the Line. Uh, nou, dan gaan we naar de laatste twee uh, en de belangrijkste categorieën van de Oscars. Op een totaal andere manier hebben wij deze special aangepakt. Ja. Uh, JP, beste regisseur, zeg het eens. Er zijn er twee die op één gedeelde plek staan dan. Martin Scorsese met Goodfellas. Heeft hij niet gewonnen, dus dat slaat nergens op. Maar he, logisch, toch? En de andere is Stanley Kubrick met 2001. Heeft dus hij niet, niet gewonnen? Gew nee, heeft niet gewonnen. Ja, dat begrijp ik niet. Op de manier waarop ik deze special aangepakt heb, uh, zou ik zeggen als honorable mention... de Cone Brothers voor No Country for Old Men. Uh, ja, die hebben daarmee in 2007 het beeldje uh, te pakken gekregen. Ik vond uh, Oliver Stone met Platoon ook heel gaaf, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar ik kies toch voor uh, Francis Ford Coppola, voor uh, The Godfather 2. Ja, ik kies voor 2. Oh, dan heb ik nog een honorable mention. Uh, Kurt Hansen voor LA Confidential... Ik dacht dat we het zouden benaderen vanuit de cinemaatjes uh, optiek. Dat was mijn hele instelling. Nee, maar dat is precies waarom ik het een keer niet vanuit de cinemaatjes optiek wilde doen. Ja, zie je, dat kan ik dan nou gewoon niet. Nee, nee dat het, kun je niet, nee. dat blijkt. En ja. ik heb het jou twee keer uitgelegd. Je. Nee, hey, dat lu luister ik gewoon niet. Nee, je hebt niet geluisterd. Dus, jouw beste film. Oh. Ja, die, die slaat nergens op, want die heeft waarschijnlijk helemaal nooit iets met de Oscars te maken. Oké, okay, de had. nummer één, Shawshank Redemption. Ja, en die heeft niet gewonnen, want uh, die is gewoon gegaan naar fucking Forrest Gump. Ja. En daar kan ik niet uitstaan. Nee. Ik vind het zo stom. Nou, ik ben het helemaal mee jou eens. Mijn beste film... <laughs> En, en dat vond ik kut hoor, want beste films. Uh, poeh, dat waren niet de beste films hoor van die jaren. Nee. Daar kan ik jou wel uh, op een presenteerblaadje geven. Nee, daarom. Ja, nee, ja, dat snap ik. Ja. Maar, maar ja, goed, daarom heb ik hem met mijn cinematische ogen op deze manier naar gekeken. Dus uh, The Signs of Lambs hebben we het al over gehad. Ja, die staat mij ook ertussen. Uh, die wil ik noemen als uh, Honorable Mansion. Ik noem nog een honorable mention. Ik noem namelijk Platoon. Uh, maar goed, de allerbeste film van alle Oscar-winnaars vind ik... en dit is een verrassing... Rocky. R nou, <laughs> ja, ik, ik heb die film zo vaak gekeken. Dat is de film die ik het meest gekeken heb. En die heeft gewoon... Goed, Shosh Redemption. <laughs> nee, Rocky, man. Fucking hell. Ik kies gewoon Rocky. Kom maar uitverrijken. Vragen, vragen, vragen... Je kunt het aan ons vragen in de vraagbak. Ik begin met de vraag van Gerton Govers. En die vraagt aan ons de favoriete rampenfilm. En dan dacht ik meteen, ja, dat is godsverdomme een moeilijke vraag, zeg. Super makkelijk. Maar je kan ook zeggen, wat is nou precies een rampfilm? Want we valt er ook onder. Bijvoorbeeld de zombiefilms of monsterfilms. Nee, nee we moeten Natural Disasters kiezen. Ja, perfect. Ik. Helemaal goed. Dus, JP, wat is jouw keuze? The Core. The Core. Wist ik dat jij daar ja, zou gaan zeggen. Om alle verkeerde redenen is het helemaal geen goede film. Maar het is zo vermakelijk. Nou, ik ben helemaal niet zo van de natural disaster movies, moet ik eigenlijk zeggen. Dus wat ik heb ge gedaan is, ik ben in mijn geheugen gegaan. En mijn geheugen, die laat me vaak in de steek. Maar in deze keer had ik zoiets van, nou, ik heb er wel een in de bioscoop gezien. En dat was best wel impressive. Twister. Oh, ja, ja, dat is een goeie. Ja, als ik dan toch moet kiezen, dan vind ik dat misschien wel de gaafste. al die andere film met die vulkanen en shit. Ah, het interesseert me niet. Dat soort films interesseren me gewoon niet. En bij Twister vond ik het nog wel leuk. Sowieso heb je natuurlijk... Uh, Bill Paxton. Ja. Uh, ja, Graaf ja. acteur. En uh, Helen Hunt, volgens mij. Ja. Dus, uh, ja, ja. De, volgens mij wel. Ja. ja echt en Jan, wel. De Jan, de op op de Jan de Bond. Jan de Bond. Gewoon op zijn frans. Jan de Bond. Dus die. Ja. Dus Gerton. Dat is, uh, zijn onze keuzes. We gaan gewoon door naar de volgende vraag... Je moet een beetje zakjes doen met je papiertje. Nee, uh, nee want dan hoor je. Ik, nee, ja, dat maakt niet uit. Jawel, dat maakt wel uit. Het is ook een hoorspel. Nee. Jawel. Dat nee, is het niet. Doe maar. Doe maar Dank je. De volgende vraag is van onze Patreon. Hey! Patreon! Hey! Patreon van, van Hoofd. Patreon van, van Hoofd. <laughs> <laughs> ja, zo duurt het niet inderdaad na anderhalf uur. <laughs> yeah. uh, in welk filmhuis zou je willen wonen? En hij bedoelt natuurlijk niet een filmhuis als een bioscoop uh, filmhuisfilm draaien. Ja. Maar hij bedoelt huizen die in films te zien zijn. Exact. Tenebrae. Degene die aan de buitenkant eruit ziet als een soort Wright-achtige uh, 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 woning? Of mm -hmm. bedoel jij die mm -hmm. andere? Ba waar die vette camera move... Uh, dat huis... Okay, nee, ik bedoel, niet, ik bedoel niet dat huis uh, waar dat meisje heen rent. Maar ik bedoel, ja, de, de, okay, ik bedoel die huis heb ik, die heb ik Jij okay. uh, ja, bedoelt uh, Villa uh, Ronconi? Ja, dat zou best kunnen. Ik ja, dat ik weet. heb ik opgezocht. Ja. En die andere is uh, La Villa del uh, Critico. En die is helaas gesloopt. Oh. Want ik heb een uh, YouTube-filmpje gezien. Die is gesloopt? Zij, ja, zij, ik zag iemand die was dus... Uh, en die komt op een gegeven moment op zo'n trein. En dan, is dat, dan zijn ze daar aan het bouwen. Dan zijn ze aan het filmen. Dat is 2015. En zij komt daar binnen. Het is gewoon helemaal dezelfde fucking woning. En die schilderijen die hangen daar nog gewoon. Ik zo, oh. hè? Wat zijn ze dan doen dan? Gaan ze daar slopen? Ja, dat is gewoon tegen de vlakte gegaan. Oh, dat Ja, dat mean. vond ik echt kut. Ik echt. zeg maar goed. Uh, dus ook uh, heb ik uit Tenebrae, maar ik heb meerdere dingen opgeschreven. Ik heb ook dus. meerdere dingen opgeschreven, maar we moeten het kort houden. Oké. Okay. Weet je wat ik kut vond aan deze vraag? Is, want ik woon liever in een stad. En bijna alle huizen die ik gekozen heb, die liggen afgelegen... of in de bossen of uh, weet ik veel, buitenwijken, <laughs> weet je wel. Ik noem bijvoorbeeld Ex Magina huis. Vond ik echt vet. Ik wist dat ik ging noemen. Die maar is dat een locatie die bestaat? Ja. Oké. Daar is. Ja, <laughs> daar is. Want ik op. ben daarvan uitgegaan. Ja. Je moet het kunnen bezoeken en het moet gewoon kloppen binnen en buiten. Oké. Okay. Ik heb een huis uit The Long Goodbye natuurlijk... Oh uh, ja. Die Hightower, waar hij woont. Maar dan wel met uh, de buurmeisjes. Ja, ja, ja. Maar oh, dat is gewoon, niet, ja, maar dat is dat hele appartement. Die heet uh, de Hightower en die zit in de Hollywood Heights. Oké, okay, ja. Uh, en nummer één is uh, voor mij het huis uit uh, Blow Up. Het is een uh, studio van een fotograaf. En dat is toepasselijk, want het gaat over een fotograaf. En die bestaan nog steeds. Ik heb uh, de vergelijkingsfoto's gezien. Helaas hebben ze de balken die in de film uh, houtkleurig zijn, hebben ze wit geverfd. Ja. ik, waarom? Want dat is helemaal niet nodig. Wat een gaaf huis. En dat huis speelt een belangrijke rol. En zo heb ik het benaderd. Ja. Het moet een belangrijke, prominente scène in hebben genomen in de film. Waarvan je dacht, Jezus Christus, dat is een gaaf woning. Ik heb een verrassende keuze. En ik denk dat het een bestaand huis is. Ik heb daar niet ik, ik voor jou, ik, ja. Ik, ik heb daar niet naar gekeken. Anders trap ik hem meteen van de lijst. Maar ik vond het een heel vet huis. En het heeft ook een vrij prominente rol in de film. Sss. Hoor je hem? Sss. Hoor je die? Namelijk de Twilight Movies. Oh, die heb ik die, Dat die, huis. Die, die, ja, ja het is die, een fantastisch huis. Ik heb het opgezocht en die heb ik ook. Uh, die wilde ik noemen. En toen dacht ik, maar ik heb niks met die Nee, fire. ik heb, ik heb daar ook niks mee. dat huis is prachtig. Ja. Maar uh, volgens mij, hij woont... Wat is het? Zijn ja, hij woont naar. daar met, uh, met, met, met zijn... Uh, Vampire, Vampire clan. Juist. Ja, heel mooi designer huis oh, is dat. Fucking vet ja, huis. Ja, mee eens. En dat, dat is een bestaand huis. Dat is absoluut dus een bestaand telt. huis. Ja, ja. telt. Ja, oké. Okay. Ja, oh, gelukkig zeggen, telt. Oh, ik heb helemaal niks met Twilight. Echt niet. Achteraf gezien Rob Petsen, toch een gave acteur. Hè? <laughs> ja, hij is wel zo. Ja, dat klopt. Ik ken allemaal wel sparkelen in de zon. Maar eh, uiteindelijk spark je gewoon het hardst op Celluloid. Zo is dat. Volgende vraag is van uh, Lucas Koning. Heyo! Uh, die heeft uh, eigenlijk een vrij uh, simpel te beantwoorden vraag gesteld. Hebben jullie iets met sketch comedy shows of films? Bijvoorbeeld Auntie Donna en Monty Python? Ja! Ja. <laughs> Goed, volgende vraag. <laughs> uh, nee, uh, uh, ja, zeker. Ik zou, maar hij wil natuurlijk weten welke. <laughs> ja. Ja, uh, ik heb opgeschreven, waar ik enorme fan uh, van ben, Dat Mitchell en Weblook. En ik heb ook opgeschreven, uiteraard Monty Python. Ja. En sure. uh, uh, The Fast Show. Ja, ja. nou, Monty Python hebben we een mooi verhaal over. want Ik uh, ook. Uh, het is namelijk zo dat uh, op mijn middelbare school onze Engelse leraar, uh, meneer Veldman, die hield heel erg van Monty Python en die hield niet zo heel erg van lesgeven, had ik het idee, af en toe. <laughs> en toen uh, <laughs> ging hij dus gewoon uh, Monty Python draaien en dan, uh, dan ging hij dus uh, ja, niks doen, eigenlijk. En wat hij ook wel eens deed, omdat hij dus zo van Monty Python uh, hield, haalde hij grapjes uit en... Uh, hij gaf ons dan wel eens uh, een, een, een proefwerk of zo, weet je wel. En dan ging hij net doen alsof hij de krant ging lezen. Dus toen dacht iedereen van, oh, ik, dat kunnen we gaan afkijken. Dus hij pakte een krant, weet je wel. En uh, wij waren allemaal aan het werk, zo ons proefwerk bezig. En dan dus sloeg hij de krant op. <lacht> en dan had hij twee van die kijkgaten in zijn krant geknipt. <lacht> het is zo grappig. Ook een keer dat hij gewoon... Daar had hij Monty Python opgezet. En toen uh, zaten wij dus allemaal daar te kijken. En toen ging hij op het bord ging die een kussen tekenen. En dan ging hij zo met zijn stoel naar achter hangen. En ging hij zo tegen dat kussen aan hangen. Klinkt als een fantastisch leraar. Ja, dat is een super gave leraar. Maar hij kon ook echt streng zijn hoor. Dus uh, je moest niet met hem fucken gewoon. Uh, maar uh, die heeft wel uh, Monty Python uh, heeft uh, die liefde doorgegeven aan mij. gewoon, zeg maar. Ik ben daar opgekomen toen ik uh, negen jaar oud was. Ik woonde vroeger in een huis en we hadden geen kabel. We hadden gewoon alleen maar antenne. Mm. En als ik bij mijn oma op bezoek ging... en die woonde in Den Haag... Uh, die hadden wel gewoon natuurlijk gewoon een kabel. moderner. En daar was een keer Monty Python op. En ik keek echt verbluft naar... Uh, the World's Deadliest Joke. Ja. En ik had nog nooit zoiets grappigs gezien. En ik was gewoon vol verbazing van... Oh, wat is dit? <laughs> ik kon gewoon niet bevatten... dat er mensen waren die yeah. zoiets grappigs hadden verzonnen. Ja. En daar heb ik altijd onthouden van Monty Python. Ja, of Flying Circus. Juist. En die eens opschrijven thuis. En toen uh, VPRO, die uh, ging op een gegeven moment in de herhaling... want uiteraard het is het duizend keer herhaald. Ik heb een videoband gekocht. Ik ben het gaan tapen, want ik, ik kon er niet over uit... over hoe fucking gaaf ik dat vond. Agent of Clocks die heeft de volgende vraag aan ons gesteld. En die vraagt aan ons, geven jullie EGA's... ook goed bedoelde adviezen tijdens horrorfilms... Nee, niet daarin gaan. Of ik zou gewoon niks. Of hij doen. Kwam je op tijdens het kijken van Freaky uh, trouwens. Dus uh, dat schijnt een te soft film te zijn voor zijn vrouw. Uh, nou, vertel JP, jouw ega. Die, die zegt niks, want ik heb geen ega. Dus, William, jij. <laughs> ik heb wel een ega. Uh, mijn ega die, uh, die kijkt eigenlijk nauwelijks horrorfilms. En die probeer ik dus wel aan horror te krijgen. En dat kun je dus volgen in deze reeks podcasten die wij hebben gemaakt. Als zij dan zitten kijken... Nee, zij, zij geeft eigenlijk geen adviezen. Het enige wat ze dan zegt is... Uh, als ze iets doms doen of zo... Oh, wat slecht. Oh, ik vind deze film zo slecht. Dat zegt ze dan. En dan denk ik... Ja, het is misschien een slechte keuze inderdaad. Maar dat de, de maakt toch niet de hele film slecht. Dat is het enige wat ze dan zegt. Ja. En ze kijkt af en toe weg en zo. Maar... Ja, ze, ze geeft geen adviezen. Ik ben zelf heel erg van de adviezen. Dus wat dat betreft ben ik jouw ega die wel eens op de bank zit. En die dan zegt... Ja, doe godverdomme, dat licht is aan. Doe dat licht nou aan. Nee, niet daarheen. Gewoon weg hier. Dat klopt. Ja, dan ben ik jouw ega, JP. <lacht> uh, de volgende vraag is van uh, Retro Game, papa. En uh, die heeft een best een moeilijke vraag gesteld, vond ik. Uh, welk film of script zouden jullie graag verfilmd hebben gezien door een andere regisseur? En welke zou dit dan moeten doen? Ik heb gewoon een lijstje opgezocht. Want dit zijn van die vragen. Dan denk ik, ja, daar weet ik toch niemand. Ja, dit, is, dit is echt zo'n huiswerkvraag. Ja, het is een huiswerkvraag. Dat is een van, typisch... I, daar denk ik nooit over na. En uh, als al. Want dan denk ik gewoon, als een film gewoon niet geslaagd is, is hij niet geslaagd. Dan denk ik niet, nou, ik denk dat die regisseur het beter had gedaan. Nee, soms hoor je dat een regisseur een film of een project gaat doen. Ja. En dat dan uh, vanaf is gehaald. En dat je dan denkt, hm, oké, okay, dat is kloten. Want dan had ik dat wel willen zien met die regisseur. Zeg maar gewoon wat. Ik heb er een paar opgeschreven, want ik kom daar heel moeilijk uit. Ja, eh, uh, ik hoor roept... het maar snel uit. Want Phil, veel uh, Lord en Chris Miller zouden eigenlijk solo hebben gedaan. Van Star Wars, toen ja. dacht ik. Ja, had dat maar gedaan. En dan heb je uh, Ant-Man van uh, uh, Edgar Wright. Yeah. En die is daar dus van afgestapt. En dacht ik, had dat maar gedaan. Okay. Want er zitten heel veel elementen in dat ik dacht, dat had een Edgar Wright film moeten zijn. Oh, yeah, yeah. En dan uh, nog een andere, waarvan ik hoorde dat die dus niet door is gegaan. Neil Blomkamp's Alien. Dat ja, is hem. Dat is vervelend. Ja, gewoon Alien. De yeah. uh, Purge vind ik een goed concept eigenlijk. Alleen... Niet zo heel goed uitgevoerd. Zet daar John Carpenter op, dacht ik. En dan krijg je misschien een heel gaaf film. Ja, nou, goed. Ja, heel toch? Heel goed. Uh, ik heb er nog één. Uh, we hebben zelf gekeken naar Dirty Harry. Oh, en toen ja. dachten wij, godverdomme, wat een incompetent film is dit eigenlijk. Als David Fincher dat had gedaan. Nee, Walter oh. Hill. Oh ja, dan wel. Walter Hill, ja. zet Walter Hill daarop. En dan heb ik godverdomme een goede ik denk film. dat daar. je Walter Hill gewoon op iedere film kan zetten. Ja. En dan wordt het gewoon sowieso de gaafste film. Ja. Punt. Juist, dus dat is het antwoord op alle films. Ja, ja Walter alle, Hill. Alle films zouden sowieso gefilmd sowieso kunnen worden. omdat we geen ruzie willen met Walter Hill. Precies, dat is, <laughs> dat is ons antwoord. Retro Game, papa. En dan zijn we bij de laatste vraag. En dat is de vraag waar we het uh, in het begin van deze podcast over gehad hebben. Mm -hmm. ja. Dat is namelijk uh, de vraag die gesteld is door twee verschillende personen. Ja. Iets anders verwoord. Ja. Ja, ja, maar het is ja, ja. exact dezelfde vraag... Zij vragen namelijk aan ons, welke moviequotes, naast gewoon weg hier, dat ze heeft één van die twee uh, erbij gezet, gebruiken jullie in het dagelijks leven? En de vraagstellers zijn Wibbly Wobbly, Tom and Fever en Kenny Ja, alle twee dezelfde fucking vraag. Ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. Ik vind ja. dat ongelooflijk. Dat is echt gewoon eigenlijk genoeg over onze... Uh, onze fans, vind ja, ik. Ja, dat klopt. Er zijn gewoon gave gasten. Uh, nou, zal ik maar gewoon beginnen dan? Ja, mag ik? ik, ik, ik ja, jij, weet, het, jij weet wat ik ga zeggen, want ik zeg dat vaak. Dat klopt. <laughs> uh, ik, ik weet dit en ik ga alleen maar zeggen dat... Uh, officieel zou het dus eigenlijk uit de film zijn die The uh, ja, ja, coffin ja, 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 is. Ja. Maar eigenlijk is die uit de American uh, Movie. Juist. Ja, <laughs> ja. <laughs> Kom er wekelijks. Later op. Wekelijks. Ja, bijna dagelijks zelfs. Ja, omdat, uh, omdat je gewoon elke keer dat als antwoord kan geven. Ja. Yeah. <laughs> zeg het maar gewoon. It's alright. It's okay. Something yeah. to live for. Jesus told me so. Dat zeg ik zo fucking vaak. En ik begin vaak altijd... met it's okay. Yeah. En dan komt hij. It's alright. <laughs> Ja, het, het begint altijd met... Itch, ja. <laughs> ja, 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 ja. Standaard. Uh, uh, uiteraard uit woensdag. En de komt dat ik die... Nou ja, ik moet zeggen, Bob heeft hem gemonteerd. Maar ik heb ook echt wel heel vaak meegekeken. Yeah. Dus ik heb die film ongemerkt gewoon... toch wel meer dan honderd keer gezien, denk ik. Yeah. Dus dan onthoud je dingen. Nadia in de film zegt... Uh, Jezus Christus. Dat doe ik echt bijna dagelijks als ik ergens tegenaan loop of verbaasd ben over iets. <lacht> Jezus Christus. <lacht> dat doe ik heel vaak. En uh, nee, dit is geen geintje. Ook gewoon uit woensdag. Gewoon weg hier is er één, maar er zijn er veel meer. Maar dat zijn degenen waarvan ik gewoon 100 zeker weet... dat ik ze minstens één keer per week er een keer uit blaf. It's alright. It's okay. Got something to live for. Jesus told me so. Bon fucking swag. Ah fucking Jay.